0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Nordstromer Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Fred, grüß dich, hallo.
1: Hallo Sebastian. Wir sprechen heute über einen wunderschönen Sonntagnachmittagsfilm an einem Sonntagabend. Und welcher ist das denn?
0: Wir sprechen heute ähm, über den US-amerikanischen ähm, Spielfilm Romancing the Stone, auch hier im Deutschen bekannt unter dem Namen Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten.
1: So sieht's aus. Von 1984. Und gleich die wichtigste Nachricht überhaupt. An welchem Tag 1984 ist denn der rausgekommen?
0: Genau, der ist tatsächlich an meinem Geburtstag rausgefunden, den ich jetzt nicht nennen werde, aber ihr könnt ja mal nachschauen, dann wisst ihr, wann ich Geburtstag habe, das habe ich heute nur durch Zufall rausgefunden und ähm, vielleicht erklärt das auch irgendwie ähm, die innige Verbindung, die ich zu diesem Film habe oder auch nicht, das äh, werdet ihr rausfinden, wenn wir dann in unserem Fazit angekommen sind, ähm, über Spaß beiseite, ja, der Film ist genau an meinem Geburtstag rausgekommen mhm. und ja, wir haben uns jetzt gedacht, äh, nach dem ähm, doch ähm, sehr blutrünstigen und düsteren Japanery und äh, einem Nikolas Winding Refn, da können wir jetzt auch mal ein bisschen ähm, ein paar Gänge zurückschalten ähm, und äh, den 80er-Turbo anschalten und ähm, da eignet sich ja eigentlich genau so eine schöne Abenteuer-Romantic-Comedy äh, äh, ähm, eigentlich ganz gut. Oder? Meinst du nicht auch, Fred?
1: Ja, sieht aus. So sieht's aus. Einfach locker flockige Unterhaltung ohne nennenswerten Tiefgang. Eigentlich ohne Tiefgang. Und einfach nur Spaß.
0: Mhm, ganz genau. Ähm, kurze Frage, Fred. Vorerfahrung zum Film ist bestimmt sicherlich müßig, äh, da das ja einer von diesen Filmen ist, die ja wirklich sehr viel... Äh, im mhm. Fernsehen ja gelaufen sind seiner genau. Zeit. Kannst du es noch grob irgendwo verorten nee. bei dir, weil du den das erste Mal gesehen hast?
1: Nein, irgendwann in den 90ern im Fernsehen. Hm. Ah, und Sei mir. Genau, und ob ich den nur ein, zwei oder dreimal im Fernsehen gesehen habe, weiß ich auch nicht. Und ob ich den Hauptmal im Fernsehen durchgeschaut habe, weiß ich auch nicht mehr. Er war mir ein Begriff und ich habe dann äh, in den Nullerjahren irgendwann gesagt, den will ich noch mal schauen. Und dann habe ich einen mindestens einmal auch ganz bewusst mir angeschaut. Ist aber auch schon wieder um die 20 Jahre her. Mhm. Und bei dir?
0: Ja, also wie gesagt, ganz ähnlich. Also auf jeden Fall damals im Fernsehen gesehen und der wurde ja sehr häufig und viel ähm, auf verschiedensten Sendern ja wiederholt. Ich glaube, am häufigsten liefer, glaube ich, auf Pro7, wenn ich das recht in Erinnerung mhm. habe. Und, ähm, Irgendwann in den 2000ern habe ich mir dann mal die DVD gekauft und zwar die große äh, Abenteuer-Doppel-Edition. Da ist sozusagen ähm, auf der Jagd nach dem grünen Diamanten und auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil noch mit drin. Also die mhm. äh, Fortsetzung davon, so als DVD, die habe ich mir jetzt auch ähm, für die Vorbereitung zu dem Film angeschaut und muss ganz ehrlich sagen, ich werde wie mal mal die, die Blu-Ray mal holen müssen, denn dieser mhm. Scan, der ist teilweise ganz grottig und okay. äh, furchtbar. Also wo ich, ich natürlich diesen, diesen, äh, dieses Doppelformat natürlich cool finde, alle beide Filme drin zu haben. Ähm, aber die Qualität ist jetzt nicht so geil.
1: Also, ich habe es auf Amazon mir halt ähm, geliehen und die Bildqualität mhm. ist top. Ist echt schön.
0: Okay. Also Na gut, denn
1: gut restaurierte, was also wahrscheinlich die Blute-Version HD. Ähm, es war echt, äh, vom Bild her war es echt ein schönes Bild. Richtig schön sauber.
0: Hm. Ja, also hier habe ich es halt gesehen, also gerade, ähm, also es war auch sehr blass teilweise und auch die ganzen äh, Urwald-Szenen, die beziehungsweise diese Außenaufnahmen, die, die, die haben wirklich gekrisselt, teilweise auch unscharf. Mhm. Das sah aus wie von der Leinwand abgefilmt. Das war nicht so geil. Und das ist tatsächlich eine offizielle DVD, es ist jetzt hier nicht irgendwie ein äh, mhm. Bootleg oder irgendwas. Also ist ja das ja komisch. Ist eine offizielle Veröffentlichung. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz. Ähm, hatte ich trotzdem meinen Spaß wieder mit dem Film. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich ihn gesehen habe, aber ich habe ihn bestimmt heute zum achten Mal gesehen. Bestimmt. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich, auch wenn es sieben sind oder zehn, ich könnte dir das nicht genau sagen. Eben halt, weil er auch so oft wiederholt worden ist. Und der sich auch anbietet, wenn er ankommt, der ist so kurzweilig und genau, aber da gehen wir ja dann noch drauf ein. Okay. Ähm, ja. Genau, ja. dann erstmal noch ein paar Hard Facts, bevor wir in den Film einsteigen. Gut so, genau. Genau, der ist, Film ist, wie schon bereits gesagt, aus dem Jahr 1984. Ähm, einfach mal zur geschichtlichen Einordnung, 1984 ist drei Jahre nach Indiana Jones.
1: Und deswegen muss der Film sich leider auch ein bisschen mit ihm messen, auch wenn eigentlich inhaltlich da ganz, oder da ganz andere Akzente setzt.
0: Genau. Dann sollte man auch wissen, dass äh, Robert Zemeckis ja auch ein Protégé von eben halt Steven Spielberg ist. Ähm, der Film ist äh, wirklich äh, ganz rund und knackig mit 102 Minuten. Ähm, Regie, wie gesagt, ähm, der bekannte Robert Zemeckis nach einem Drehbuch äh, von Lem Dobbs, äh, Howard Franklin und ähm, äh, noch zwei anderen, Diane Thomas mhm. und äh, Trevor Silverman. Ich kenne keinen von den vieren habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Hast du irgendwas zu denen, ähm, was du kennst? Nee. Nee. überhaupt hm. nicht. Genau. Ansonsten, äh, Michael Douglas hat hier ganz klar mitproduziert. Es äh, war ja damals schon sehr umtriebig. Hier mit äh, einer Flug über das Kokosnest hatte er äh, sozusagen seine Produzentenkarriere auch mehr oder weniger gestartet. Dann ähm, über Koma, Ein Richter sieht Rot und jetzt eben halt auch hier ähm, bei diesem Film. Es zeichnet sich vor allem auch daraus, dass er ab Ende der 70er bei den Filmen, die er produziert hat, auch selber die Hauptrolle oder zumindest eine prominente Nebenrolle gespielt hat. Mhm. Genau. Dean Candy wird hier die Kamera übernehmen für Robert Zemeckis und sie werden halt noch eine ganze Weile lang zusammenarbeiten. Dean Candy dürfte ja vielen von euch auch schon bekannt sein. Der hat mhm. nämlich vorher mit dem Herrn John Carpenter ganz viel zusammengearbeitet. Genau. haben wir
1: im Podcast schon, hast du den schon ausführlich besprochen? In ich denke schon, also da gibt es viele Staffel, Episoden. Ich, oder so.
0: Ja, da sind wir äh, sehr deutlich äh, nochmal drauf eingegangen auf seine Arbeit. Mhm. Genau, und ähm, äh, erwähnen sollten wir allerdings auch noch, es gibt noch einen zweiten Kameramann, der mit erwähnt wird, äh, der äh, Alexei äh, Philipp ähm, äh, Polanos, ich weiß, dass ich ihn äh, nicht richtig äh, ausgesprochen habe. Ähm, wichtig ist, ähm, der hat äh, im mexikanischen Film hat er ganz, 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 ganz viele ähm, große Sachen auch mitgemacht, unter anderem auch Bring mit den Kopf ähm, von Alfredo äh, Garcia. Ah, ja. Genau. Und ähm, der hat hier sozusagen ähm, gerade in Mexiko den, den, äh, den Candy mit unterstützt. Genau. Fred, wer spielt denn in diesem Film mit?
1: Neben Michael Douglas meinst du ähm, mhm. haben wir die gute Kathleen Turner, mhm. ähm, die mit diesem Film auch ihr äh, ja, groß rausgekommen ist. Ähm, dann haben wir Danny DeVito und die drei äh, machen ja dann äh, haben ja dann kurz Zeit später auch noch die nette Komödie Rosenkrieg zusammen gemacht. Mhm. Weiß ich jetzt genau. gar nicht, ob der Werder Regisseur war, ob es der nicht zufällig sogar nochmal Herr St. war. Nein, richtig, das ne? war
0: Danny DeVito selber. Oh,
1: da hat er selber Regie geführt. Okay, ansonsten, pff, also ich, dieser Alfonso Arau, der den, äh, den Oberbösewicht spielt, der war mir irgendwie optischen ein Begriff. Mhm. Ähm, aber, also, die Filme, die er gemacht hat, hätte ich jetzt Kenne ich zwar, also zumindest die drei Amigos habe ich, glaube ich, auch mal gesehen. Ja, mit Jeffy äh, Chase ne? Genau, aber dass der da mitgespielt hat, ist, ist mir sonst kein Begriff. Aber irgendwie kann ich das Gesicht, ähm, der sah auch schön äh, böse aus, äh, vor allem der ersten Szene. Und dann, weiß, weiß ich, ist vielleicht noch der äh, Zack Norman, der den, ist das der Bruder, der Cousin oder was auch immer, also auch so ein Halbbösewicht, äh, der dann mit dem, der Individuo, der auch ein Bösewicht spielt. Genau, das ist der Aira, äh, das ist genau, der, mit der mit der Halbklasse. Der mit der Halbklasse, genau. genau, wo ich ja stark drauf zuarbeite, auch mal so hübsch auszusehen. Mhm. Ähm, ich
0: ich glaube, du meinst mit, mit dem äh, Alfonso äh, Rao, meinst du, das ist äh, das ist ja der Typ ähm, äh, aus der Villa, der Drogenbaron. Ach so, ähm, ah, der, dann hab der, ich, der, der, okay, dann habe ich die ähm, verwechselt. Genau, der Manuel Ojeda, äh, der spielt den ähm, Solo.
1: Ah, okay, gut. Dann habe ich irgendwie
0: ja, habe ich das ist ja nicht nicht okay. okay. Passiert das mal. Ist Jetzt ja
1: sind ja keine äh, krassen High-End, äh, also super bekannte Schauspieler, sondern eher alles so nebenbei bekannte, wo es äh, ja kennt man auch nicht. Kenne ich die Filme? Kenne ich nicht? Sind alles mexikanische Filme, wo der Manuel Ojeda mitgespielt hat. Aber irgendwie mhm. hatte der ein markantes Gesicht, fand ich. Ja, äh, das sind jetzt die wichtigsten Akteure vor der Kamera.
0: Genau. Der Film kommt hier in einem Seitenverhältnis von 2,39 zu 1 und wurde mit Panavision Kamera, äh, Kameras gedreht, mit der Panaflex Gold und wurde dann auch mit dem Panavision CME Series Lenses Anamorphisch gedreht, was natürlich viel über den Look auch aussagt. Also wir haben das, die klassischen Letterboxen, oben mhm. um und unten, schwarz und ein schönes breites Bild, was natürlich auch zu so einem Abenteuerfilm passt. Um
1: was geht es denn eigentlich in diesem äh, Film, von dem wir heute reden?
0: Mhm. In Romancing the Stone geht es eigentlich im Grunde ähm, um die Schriftstellerin Joan Weider, ähm, die deren Schwester entführt worden ist und ähm, äh, ihr Lebensgefährte, also von der entführten Schwester, der muss wohl kurz vor seinem Tod, muss der eine, hat er eine Karte verschickt nach New York, eben halt an die Schwester mhm. gespielt von Catelyn Turner ja. und ähm, diese ist eine Schatzkarte zu eben halt einem grünen Diamanten. Und jetzt ähm, soll sie äh, nach Kolumbien fahren, in dem Fall nach Cartagena, um dort die Schatzkarte im Tausch gegen ihre Schwester äh, ähm, einzutauschen. Mhm. Tausch, tauschen. <lacht> Und ähm, auf dieser ähm, wilden Tour lernt sie dann den Michael Douglas kennen. Und ja, da kommen dann noch ein paar andere Leute, die noch an der Karte äh, interessiert sind. Unter anderem eben hat schon der Danny DeVito. Und ähm, ja, dann kommt viel Dschungel, viele Krokodile und wilde Schießereien. Wild, das ist im Grunde ja. irgendwie die Zusammenfassung, es ist, ist im Grunde die Zusammenfassung von dem Film.
1: Genau. Vielmehr gibt es eigentlich zur so Story auch nicht mehr zu erzählen. Denn der Rest ist nur ein ja. äh, Auswälzen des Ganzen. Und interessanter ist eher was da atmosphärisch passiert, also was so diese die, die Sachen sind drin sind. Vor allem einmal romantische Komödie. Ich glaube, Abenteuer plus romantische Komödie beschreibt schon einen großen Teil des Films.
0: Ja, ja, also der englische Titel ist da ja wirklich Passt Romancing ja wohl auch auf the Stone, genau. Romancing the Stone. Ähm, lass uns gleich mal einsteigen und zwar mit der Eröffnungsszene, denn ich finde, die legt eigentlich schon die Lesart für diesen gesamten Film ja. und wie wir diesen Film eigentlich auch zu, zu, zu deuten haben, was wir damit zu tun haben und wie der eben halt auch spielt mit uns. Und zwar. Ähm das ist so ein, äh, so ein Western, so eine Western-Szene. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich noch an der, diesen einen Rewatch äh, erinnern, als hm. ich mir die DVD gekauft habe. Ich war wirklich irritiert. Ich hatte das damals nicht abgespeichert, dass es dieses, diese Western-Szene gab. Ich war auch wieder berührt. Ähm, und dachte mir so, hä, ist das jetzt hier der richtige Film? Was zum Geier? Und dann sieht er eben, hat auch so ausgeleuchtet aus, wie einer deiner Lieblingswestern. western ähm, hat mich also visuell wirklich sehr stark an Spiel, mir das äh, Lied vom Tote erinnert, zumindest äh, von, von, hm. vom, vom, vom Licht und äh, den ja. ganzen Look. Ein,
1: ein schönen Italo-Western-Look.
0: Mhm. Ähm, und dann kommt dann aber diese Off-Stimme und du siehst die Gesichter nicht so wirklich und ähm, dann bekommen wir halt relativ schnell mit, alles klar, das scheint hier irgendwie ähm, wie so ein Art hacktraum zu sein, äh, bis wir dann mitbekommen dass das Ganze eigentlich ja bloß ähm, äh, eine Vorstellung sozusagen ist, ähm, wie die Joan Weider gerade selber das Buch verfasst, also genau diese Geschichte eben halt in dem Buch beschreibt.
1: Genau. Als, und äh, als Dichterin von furchtbar kitschigen, vor schwülstiger Erotik triefenden und Mädchenträume erfüllenden äh, böser Mann trifft auf armes, unschuldiges Mädchen-Stories.
0: Ganz genau. Ähm, Fand ich aber cool, weil äh, du dann trotzdem relativ schnell mitbekommst, das kann doch nicht ernst sein. Das ist also so überhöht und so überspitzt ja. und spielt in dem Fall halt äh, mit dem Genre. Und das finde ich, ähm, und das ist, das ist was ganz, was Cleveres. Also dieses Intro ist eigentlich was ganz Cleveres, was diesen Film betrifft, denn der gibt uns schon gleich voraus, ähm, nehmt das hm. bitte alle nicht so ernst. Ähm, das Genre ist nur dafür da, also der Abenteuerfilm, den wir dann später sehen sollen, um hier eine Liebesgeschichte zu erzählen, nichts anderes ist das hier und auch die äh, Suche nach diesem grünen Stein, ja, ähm, die ist halt einfach nur ein äh, 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 McGuffin, um die Geschichte voranzutreiben, Wer nicht. Also und das äh, können wir sozusagen jetzt hier schon ablesen aus diesem kurzen Intro, was ich einen sehr cleveren Schachzug finde. Ähm, denn damit hat er automatisch äh, diesen ironischen Unterton, und ähm, dadurch fällt es einem natürlich auch viel leichter, diesen Film auch ähm, äh, so lockerflockig auch aufzunehmen. Also der ist, der ist eben halt so äh, verspielt und so. Äh, äh, Einfach strukturiert und trotzdem äh, so sympathisch. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß genau, was du meinst. Und das ist eben das, worauf man sich einlassen muss und wo der eben auch komplett weggeht von Indiana Jones, weil da ja die klamaukischen und lustigen Sachen und die romantischen Elemente mehr der Zuckerkuss sind auf dem eigentlichen Film. Mhm. Während es bei ähm, äh, Romancing the Stone, bei der, beim grünen Diamanten, ja eigentlich das Haupt, der Hauptbestandteil ist, und sich ja auch mehr an diese äh, screwball komödien äh, aus den 50ern, 60ern, 40ern, weiß gar nicht welche. Also diese lustigen Pärchenfilme, wo Mann und Frau eben eher umeinander herumflirten und dann irgendwelche mhm. Geschichten eben also mehr dort anlehnt. Äh, witzigerweise ist jetzt, habe ich heute durch die Trivia erfahren, dass ähm, der Film musste sich ja auch für die Studios an Indiana Jones messen. Mhm. Und die hatten die starke Befürchtung, dass äh, der Film ganz schön floppen wird. Und hatten ja deswegen äh, Robert Zemeckis sogar die Regie für den nächsten Film schon weggenommen, pro forma äh, Cocoon, glaube ich, sollte der eigentlich machen. Mhm. Und da haben sie ihn gleich mal abgezogen davon, weil sie davon ausgegangen sind, dass äh, Romancing the Stone in A gefloppt wird. Und ähm, der hat sich jetzt aber ganz schön reingekniet und hat unter anderem genau diese, diese Intro-Szene wohl neu gedreht oder überhaupt mhm. erst gedreht, sodass es nämlich vorher gar nicht, möglicherweise gar nicht war. Ich weiß jetzt gar nicht, was die, die, wie es ursprünglich war, aber es könnte durchaus sein, dass aufgrund dieser Befürchtung, wo Robert Zemekis es unbedingt den Film nochmal ordentlich pushen wollte, äh, mhm. erst überhaupt erst diese Lesart durch den Anfang reingebracht hat, um sicherzugehen, dass die äh, dass der Vergleich mit Indiana Jones gar nicht erst aufkommt oder dass gleich mhm. klar ist, dass man da ein das, anderes Feeling reingehen muss.
0: Das, das äh, ist deckungsgleich auch mit meinen äh, Beobachtungen, weil ich den Film gesehen habe, da habe ich mir auch äh, ein paar Sachen auch äh, notiert, denn äh, nach dieser äh, nach diesem äh, Intro kommen ja dann sozusagen ja mehr oder weniger ja schon die Credits, das heißt also wir sehen, ja. wie Kevin Turner ja dann da sitzt, ähm, äh, weint ähm, über ihre eigene Geschichte und wie toll die ja geworden ist mhm. und dann sehen wir sie sozusagen, während die Credits laufen, äh, äh, durch ihre Wohnung laufen, kriegen die ganzen äh, so kleine Details schon mal mit, wie sie auf der Suche ist, ein Taschentuch zu finden und äh, sie findet nirgendwo ein Taschentuch, aber überall sind Informationen, die für uns irgendwann später auch irgendwie wichtig sind und ähm, er ja, charakterisiert die Joan Wilder ähm, hier innerhalb von in 1 zwei Minuten ohne irgendein gesprochenes Wort. Also, dass die sozusagen ein bisschen splinig ist, dass die, ja. äh, wie die Wohnung hier schon aufgebaut ist, ähm, dass die das theatralisch eben halt auch mag, wovon sie halt schreibt, ähm, dass eben halt auch so ähm, äh, ähm, ganz eigener, verrückter Charakter ist und trotzdem so liebenswert, also das sind so schöne Charakterisierungen, die er eben halt mitgibt und das in wirklich so kleinen Detailzeit und das ähm, mit, mit dieser ähm, 80er-Jahre-Musik da noch äh, drunter mit diesem Saxophon, das ist schon, ähm, das ist wirklich ganz bewusst halt auch gemacht und vor allem auch clever gemacht, also da macht das richtig gut ja. und äh, das ergibt das schon Sinn. Der ist ja auch ein sehr guter Beobachter mhm. und äh, weiß ganz genau, ähm, wie er so eine Szene da eben halt auch auflösen muss und wo er eben halt auch mal ein bisschen Space hat, um Charakterisierung betreiben zu können.
1: Das klappt super. Der, an dem Anfang rutscht man gut rein. Er hat er ja dann, in dem Nachdreh wurde ja zum Beispiel auch noch diese Editorin eingefügt, die ursprünglich mal ein männlicher Editor war und das äh, passt aber auch ganz gut. Äh, wo die dann diese Männerbeobachtung machen dort in der Bar, das kommt mhm. ja gleich als nächstes. Das wurde ja auch nochmal neu gedreht. Ja, äh, und da weiß man eigentlich schon ziemlich genau, wo es äh, hingeht und was äh, mit wem es zu tun hat, in relativ kurzer Zeit.
0: Genau, habe ich mir auch so aufgeschrieben. Ähm, die Exposition wird wirklich sehr, sehr, sehr effektiv und schnell abgearbeitet, dass wir hier ganz genau Bescheid wissen. Ähm, genau, und ähm, wie wir es ja schon äh, gesagt haben, ähm, in der Story selber ähm, gibt es jetzt ähm, Nachdem wir dieses Setting haben, dass wir wissen, sie ist eben halt ähm, Single, ähm, sie ist eigentlich in Wirklichkeit auf der Suche nach dem richtigen Mann, ihrem Traumprinzen auf dem Ross, ähm, wird sie ja in diese ganze Sache verwickelt und ähm, muss jetzt nach Cartagena oder nach Cartagena.
1: Nach Kolumbien
0: nach Kolumbien. Da habe ich einen schönen Querverweis. NCIS habe ich dahinter geschrieben. Ich habe irgendwann, das ist bestimmt zehn Jahre her, ich glaube, mhm. die ersten zehn Staffeln mindestens von Navy CIS geschaut. Okay. Ich fand das damals richtig toll. Ähm, mochte die äh, Figuren auch alle. Und der, die eine Figur da drin, Anthony Dinozo, ich habe den Namen immer noch gemerkt, das ist total verrückt. Mhm. Ähm, der war so ein bisschen so film und ähm, die mussten irgendwann auch zu einem Einsatz nach Cartagena und da gab es dann eben halt ziemlich viele Anspielungen eben halt ähm, auf Romancing the Stone. Ähm, fand ich ganz hm, witzig, hm. dass ich, ähm, als ich die Folge damals gesehen habe, mich natürlich sofort an den Film erinnert habe, aber jetzt, wenn ich den Film sehe, mich an Nevis es erinnere, das ist äh, ganz schön ja. spooky.
1: Das, äh, das genau. ist echt ein witziger äh, verb eine witzige Querverbindung, die da angelegt ist. Okay. Mhm.
0: Genau, dann sind wir eigentlich in Cartagena und äh, dann, dann wird es, äh, sie kommt ja da auf diesem, ähm, ähm, das ist das Flughafen, kommt da an, ganz viel Verwirrung und ähm, so ein dubioser Typ ähm, schickt die dann in den falschen Bus, sie möchte ja eigentlich ja nach, Kar nee, sie will ja nach Cartagena fahren, sie kommt an diesem Flughafen an und will dann erst nach Cartagena ja. fahren und der schickt die allerdings äh, in den falschen Bus und ähm, ist dann mitten im kolumbischen Dschungel dann,
1: Danny Vito sehen wir auch noch, wie er ähm, wie er versucht, hinterherzureisen, der auf der Spur ist.
0: Genau, der ist sozusagen ähm, auch, ähm, der ist sozusagen von den Entführern sozusagen so ein Mittelsmann, so ein, so ein, so ein Zusätzlicher, der ähm, gucken soll, dass die auch wirklich jetzt äh, ankommt und aufpasst. Ähm, und äh, es gibt sozusagen insgesamt zwei Parteien, die auch auf der Jagd sind äh, nach dieser Karte. Das eine ist dieser ähm, General Solo, ähm,
1: den wir erstmal, wo wir erstmal noch nicht wissen, dass ist ein General, ist glaube ich, der erstmal als Killer in
0: Erscheinung tritt beim genau. ersten Mal. Und äh, die jetzt hier in die falsche Richtung auch gelockt hat. Ähm, und, äh, und die andere Partei? Das sind, das sind die Entführer, sind die,
1: die Endführer, genau. Du hast gerade nur den Satz so aufgemacht, äh, zwei Parteien. Genau. so. Ähm, Ach so. Okay. Genau, das sind die zwei Parteien und Danny DeVito vertritt vor Ort in dem Kampf äh, so, äh, die äh, Entführer, die sonst nur so erstmal den Meister des Films über nur über Telefon oder äh, als Telefonkontakt zu sehen sind.
0: Als die äh, Joan Weider auf dem Weg ist, gerade ähm, wenn sie denkt äh, nach Katharina zu kommen, gibt es einen kleinen Unfall, ähm, der auch ausgelöst wird, weil sie den Fahrer fragt, ähm, wann sie denn bald in Katharina sind. Da mhm. äh, gibt es einen kleinen Unfall, sodass sie dann ähm, dazu genötigt werden, alle müssen den Bus verlassen und dann halt zu Fuß laufen. Und ähm, hier ähm, gibt sich dann der äh, Killer dann als ähm, Preis ähm, und bedroht sie und fragt halt auch schon direkt nach äh, der Karte. Ja. Und ähm, in dem Moment, Minute 24, betritt Michael Douglas die Szene und wird dann auch zum Retter für Joel and Wider, ähm, schießt sie frei. Und ab dann sind die beiden jetzt erstmal aneinander gekettet und ähm, verbringen jetzt eine Zeit lang im Dschungel
1: kommen sich dabei ein bisschen näher, genau, und äh, reißen halt ganz viele witzige, also äh, betteln sich halt äh,
0: in guter alte Tradition. Genau. Ich, jetzt kommt eigentlich das, was ich an dem Film irgendwie am besten finde. Ähm, ab dem Moment, ähm, wenn die dann zusammen rumlaufen ähm widerwillig sozusagen, mhm. wieder willen ähm, zusammen sein müssen. Sie bittet ihn um Hilfe, er will dafür Geld haben, ähm, führt sie dann durch den Dschungel. Ähm, es gibt ähm, schöne Sprüche, wie zum Beispiel mein Lieblingszitat aus diesem Film, ähm, mit den Schuhen. Genau, als dann meine ähm. gedacht die von äh, ihren Stöckelschuhen die Absätze abhackt und zwar Das war ein Italienischer. Jetzt sind es praktisch. Genau. Ähm, da sind ganz schön viele Sachen halt drin, da ist eine Schlammrutsche drin, da ist äh, Lianen und äh, irgendwelches äh, äh, Gestrüpp weghacken mit einer äh, Machete. Ähm, dann kommen sie irgendwann in so ein altes Flugzeug an und übernachten da und äh, machen sich ein Lagerfeuer mit mhm. äh, Gras. <lacht> Also mit Kilo weiße Gras <lacht> machen die sich Lagerfeuer und trinken dabei äh, eine Flasche Whisky oder Rum, was weiß ich, was mhm. das da war. Und irgendwie, das ist so ähm, die Form von Abenteuerfilm, die ich irgendwie bei diesem Film so auch erwarte. Und da äh, so genau das bekomme, was ich da halt eigentlich sehen will. Das ist für mich so, ähm, so wirklich der, der beste Part an diesem ganzen Film, Da diese, diese Passage, der, die der da draußen sind, irgendwie für mich so. Mhm.
1: Das, ja, also es ist wie, als wär, wären die auf einem großen Abenteuerspielplatz ähm, im Phantasialand quasi und äh, reißen da durch und haben ganz viel Action-Abenteuer und, und, halt und kommen sich dabei näher. Und es zündelt eben zwischen den beiden. Von, ja. erstmal, gegense hm? Von erstmal gegenseitiger Abneigung bisschen, hin, ah, das interessieren, die interessieren sich doch füreinander.
0: Und da muss man auch wirklich sagen ähm da muss es ja wirklich mit dem Teufel zugehen, äh, wenn der nicht irgendwie auch echt Chemie war. Also dieses Funkeln mhm. in Michael Douglas' Augen, äh, wie er auch auf sie reagiert. Ähm, es muss ja einen Grund geben, warum die dann ein paar Jahre später super verstritten waren und ähm, sie vor allem nie wieder was mit ihm zu tun haben wollte. Mhm. Ähm, aber hier in dem Film äh, die beiden haben wirklich schon echt eine gute Chemie. Das ist auch authentisch ja. und glaubwürdig. Also ich nehme denen das wirklich richtig ab. Die macht das wirklich richtig gut. Alle beide machen das wirklich sehr gut. Hm. Um.
1: Und da gibt es auch äh, 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 da ist doch diese eine Tanzszene später, wo äh, Michael Douglas sie so antanzt. Äh, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Ähm, da das war quasi gar nicht gespielt, sondern da liefen zufällig die Kameras und Michael Duckes hat sich hinterher gewundert, dass das im, überhaupt in den Film reingekommen ist. Ah, okay. Und da hast du, sofern dieses, diese äh, Trivia stimmt, diese, äh, was da erzählt wird, dann hast du ja so einen kleinen Hinweis, weil da kommt schon, das sieht schon sehr nach Flirten aus, was mhm. da so läuft. ne? Und ist halt off, also Kamera gewesen. Eigentlich. So. Mhm. Mhm.
0: Ja, dort, dort äh, dem Flugzeug, beziehungsweise ähm, äh, auf dem Weg sozusagen noch dahin, ähm, ist davon äh, jetzt noch nichts äh, so zu sehen, sondern das ist tatsächlich noch subtil, aber die Spannung mhm. ist auf jeden Fall da, also das das auf jeden Fall mhm. und ich finde, wie gesagt, ja kommt gut rüber.
1: Action. Die Action im Film ist total unglaubwürdig. Also sie ist wirklich, <lacht> äh, ja, also da ist jeder James-Bond-Film quasi eine, eine Kriegsdoku dagegen. Äh, da wird, bei dem Film wird einfach drauf losgeballert, keiner geht in Deckung, alle stürzen sich direkt in den Kugelhagel, um zurückzufeuern. Oder es wird wie in einer Szene, wo, dann, wo die am Fluss gegenüber, sich gegenüberstehen, am, am anderen Ufer, und es wird auf die geballert, unterhalten sich erstmal noch ein bisschen weiter, bevor sie so ein bisschen in Deckung springen. Ähm, also da. Habe ich mich gefragt, ist das ein Stilmittel eigentlich, also um noch Klamaukiger zu wirken, oder hat der Herr Semekis da einfach nicht drauf geachtet? Ich finde, da wirkte dann wirklich sehr ulkig und nicht mehr wie ein Actionfilm oder so. Also, da, das reißt mich dann ein bisschen raus.
0: Weißt mhm. du jetzt so also richtig so um, Schießereißzenen oder Verfolgungsszenen oder. Also bei den Schießereien-Szenen ist es mir äh, extrem
1: aufgefallen. Ich meine, so bei Verfolgungsszenen, das ist einfach spaßig. Ähm, also und da ist es einfach irgendwie lustig, sage ich mal. Da kann ich mir aber mhm. noch denken, dass das äh, alles so zufällig, alles so passt, ist okay. Aber wenn jemand auf mich schießt und die Leute reagieren einfach nicht adäquat, sondern bleiben einfach stehen und schießen zurück und unterhalten sich weiter. Also ich mhm. weiß nicht, Schüsse ist sowas, wenn neben mir die Einschläge kommen, dann zucke ich zusammen, dann ducke ich mich, keine Ahnung, dann renne ich weg. Und dann muss irgendwie, auch wenn du einen Witz einbaust, finde ich, damit also wenn es halbwegs glaubwürdig ist, muss diese Angst und die Flucht vor den Kugeln irgendwie eingebaut werden. Wenn du aber direkt reinrennst, so wie, er das kann halt nur ein Arnold Schwarzenegger, das ist der Einzige, dem man das wirklich abnimmt oder vielleicht noch ist es Stallone, dass sie da sich wie Panzer mitten reinstellen, aber bei so zarten Gestalten wie Michael Douglas und Kathleen Turner wirkt das dann einfach nur noch lustig. Da ist, da ist der Action-Faktor, also der, auch, da, mhm. da fiebre ich nicht mehr mit und denke, oh, oh mhm. Gottes Willen, die werden jetzt erschossen, sondern ja, es sind halt Platzpatronen oder es ist eben so ein, weißt du, ich meine? Ja,
0: ja. ich, ich, ich stelle jetzt mal äh, eine, eine These auf, also mhm. ich, ich werde jetzt hier mal, ähm, ähm, ich habe eine Vermutung zumindest, die werde ich jetzt mal äußern, mhm. ähm, wenn ich sehe, dass so viele Leute an dem Drehbuch geschrieben haben und was weiß ich, wie viele uncredited äh, ähm, Drehbuchautoren und Schreiber mhm. da noch mit dran beteiligt waren, ähm, liegt ja die Vermutung ja nahe und gerade auch mit ähm, Robert Zemeckis ähm, ähm, wurde schon äh, Arbeit ähm, wieder weggenommen, dass man hier als Studio sozusagen vor allen Dingen treibende Kraft war, mhm. hier präsentiert von 20th Century Fox, dass die gesagt haben, wir möchten einen Abenteuerfilm, der im Fahrwasser von Indiana Jones ist, wir möchten gerne Schießereien haben, wir möchten ganz gerne ein bisschen Dschungel haben, wir möchten ganz gerne ein bisschen Liebesgeschichte haben, also die sozusagen diese die die, die Themen da drin sozusagen schon vorweggeben. Ja. Jetzt haben die sich aber einen Regisseur ähm, äh, ähm, rangeholt, ähm, der ganz genau wusste, ich möchte hier ganz gerne einen guten Start legen. Mhm. Ähm, ich habe gute Ideen. Aber ich muss das jetzt sozusagen machen. Ich muss sozusagen diesen Auftragsfilm jetzt machen. Und hat sozusagen ähm, nach einem Element geschaut, wie er den Film verbinden kann. Und das ist der ironische Unterton. Und diese ganzen Action-Szenen, die sind zumindest von der Action, von der Inszenierung, sind sie nachvollziehbar. Das heißt, ich weiß also immer ganz genau, wo Personen, ja. Figuren sind, wo Schüsse ja. herkommen. Das haut wunderbar hin. Also das ist ja. auch wirklich sehr gut und auf den Punkt gedreht. Da wusste er, was er, was er da sehen wollte. Mhm. Aber er hat das komplett überzeichnet. Ja. Das ist unglaubwürdig, wie du es schon sagst. Und ich bilde mir sehr ein, dass er das auch wirklich bewusst gemacht hat. Okay. Denn ähm, Zemeckis ist auch jemand, äh, der ähm, sehr gerne auf Gewalt in seinen Filmen verzichtet. Also der mhm. macht das nie zum Selbstzweck, sondern ähm, es muss tatsächlich ähm, ähm, wirklich nur das story sein und auf Mindestmaß reduziert sein. Ähm, und das durchzieht sich durch, durch seine ganze Karriere. Also da, wo es vermeiden kann, macht es eben halt auch. auch. Mhm. Ähm, das sieht man auch ganz gut in den zurückenden Zukunftsfilmen. Da gibt es ja viele Momente, wo man ja eigentlich eine Waffe ziehen könnte, wo es der mhm. Film eben halt auch nicht tut, selbst im Wilden Westen. Ja. Ähm, und deswegen äh, kann ich dir da, also zumindest von dem, was ich jetzt hier sehe, was ist was hier ähm, an, an Trivia, an, an, an Fakten, die wir zusammengetragen haben, ähm, gibt das für mich so ein schlüssiges Bild? Also, dass ich dir ähm, aus meiner Sichtweise wirklich die Frage beantworten würde mit, ja, der hat das abs okay. absichtlich gemacht und überzeichnet.
1: Es, letztlich passt es ja zu dem, der Film fängt ja, wie wir schon gesagt haben, schon so an, dass es sich genau. nicht ernst nimmt. Und es passt auch rein. Also, es passt ins Gesamtbild, aber da entsteht eben nicht das Feeling, dass man sonst von Action und Schießereien erwartet, sondern es ist eher eine richtig spaßige, fast kindliche Art von
0: Action. Genau. Ähm, äh, es ist auch vor allem so, einige Sachen sind ein bisschen romantisiert, manche Sachen sind bewusst mhm. überhöht. Ähm, also ganz viel ähm, ähm, hin und her gewischt. Und so mhm. wie wir das uns auch schon aufgeschrieben haben und im Vorgespräch schon bemerkt haben, äh, der Suspension of Disbelief, der ist hier mhm. sehr, sehr, sehr hoch, denn wir haben es hier mit sehr vielen Zufällen zu tun, auf die man sich wirklich einlassen muss. Um, und der Film, wie gesagt, gibt es ja schon von Anfang an mit, wie wir ihn zu verstehen haben. Von daher stellt sich mir dann nie die Frage, sondern dann lasse ich mich eben halt auf dieses Abenteuer ein.
1: Ja, genau.
0: Genau. Um den Rest, der jetzt also gerade bis, bis zur Mitte dann so zusammenfasst, habe ich mir vorhin was aufgeschrieben, was es mhm. ganz gut trifft. Nämlich auf der Flucht vor dem General und auf dem Weg zu den Entführungen ähm, an der Seite ähm, mit einem ähm, unausstehlichen Anti-Helden wird Joan weiter ähm, langsam bewusst, ähm, dass die Realität in ihren Stories, ähm, äh Quatsch, äh, dass die 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 ähm, die Realität äh, mit ihren Stories da eben halt ähm, ähm, kollidiert mhm. und ähm, sie jetzt halt richtig merkt, dass es das halt alles gar nicht so romantisch ist, wie sie es halt äh, vorstellt. Ähm, und ich finde es ja. eigentlich äh, ganz witzig, das ist immer so ein Hin und Her. Also jetzt ist es gerade, weil du sagtest, jetzt kommt ganz viel Action und die so überinszeniert ist. Ähm, die werden jetzt richtig an die Hand genommen und äh, wir fahren jetzt ein bisschen weiter Achterbahn. Das passiert jetzt die ganze Zeit. Genau.
1: Ja, und äh, wo du gerade sagst, das Messen an der Realität ist nicht nur die Action, sondern auch natürlich der romantische Aspekt ist mhm. außer der Schluss äh, ähm, wenn dann äh, das Segelboot vor ihr mit der Tür steht, ist es eigentlich mhm. ganz anders, die Romantik, als in ihren Büchern. Da ist dann so ein Raubein, der so, der sie sogar eigentlich so halb verarscht und äh, auf ganz andere Sachen aus ist und der gar nicht lieb mhm. und nett und der äh, Ritter ist, sondern eher in Ekel stellenweise und ja, bösartig mitunter.
0: Genau. Ähm, Viele Wendungen passieren. Ähm, am Ende ähm, kommen die beiden sich natürlich sehr nah. Sie sind dann auch irgendwann mhm. in Katharina oder irgendwo vor Katharina angekommen, haben schon ein Hotel ähm, und überlegen sich dann da, Mensch, wir könnten doch einfach den Diamanten oder also diesen Schatz, die wissen zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es ein Diamant ist. Ähm, ähm, El Corazon oder irgendwas heißt es ja doch. ne? Ja. Ähm, das... Dass die sagen, hey, wir holen uns jetzt einfach äh, schon mal äh, das, was dort da ist. Da haben wir ein zusätzliches, äh, äh, eine Sicherheit für uns und haben trotzdem die Karte, weil die wollen ja die Karte. Und genau das führt dann sozusagen dann uns auch dann so langsam in Schluss, aber um, bevor es dahin kommt, ähm, merken wir dann eben halt auch die Wandlung auch bei ähm, Jack D. Colton, also bei Michael Douglas, mhm. dass er sich dann eben halt doch in die Frau verliebt hat. Jetzt hat er sozusagen seinen Scheck bekommen. Von dem Geld kauft ihr dann natürlich ganz viel Zeugs, Geschmeide und ähm, Klamotten und lädt sie zum Essen ein und tanzt an. Und mhm. ähm, das ist eigentlich so eine typische Szene in diesem Film, die... Ähm, auch das ist wieder komplett überhöht alles mit der ganzen Musik. Dieses ähm, Überromantisierende. Äh, und ich hing dann wirklich da und dachte mir so, Moment mal, ich habe jetzt gerade dem Typen das Geld gegeben, der hat sich doch bestimmt verknallt. Und jetzt gibt er das ganze Geld aus mit irgendwelchem Zeug. Und dann freut er sich auch noch. Das war wirklich so, uh, ähm, fand ich doof. Also ich hätte dem ja erstmal ja. ähm, einen Einlauf verpasst. Hey, verpress hier die ganzen Kohlen nicht, Ja. <lacht> Ja, ist,
1: aber, ja, ist ja sein Kult, Geld.
0: Ja, ja. ja ähm, wenn man weiß, wie es dann halt weitergeht, also das war so eine ähm, so ein, paar, äh, so ein paar lose Gedanken. Ähm, ja. Sei es drum, aber da ist eine sehr schöne Szene, äh, an der ich noch äh, mal ganz kurz ähm, auf die Kamera noch mal äh, noch mal eingehen will. Und zwar, ähm, wenn die beiden da so tanzen. Mhm. Denn wenn du mal genau hinschaust, die sind wie isoliert, wenn die da dann tanzen. Also es einen sehr schönen Close-Up auf die beiden. Die beiden sind ähm, im Zentrum und alles, alle anderen Leute sind sozusagen äh, im Blur. Und wie sie das hinbekommen haben, ist, ist wirklich äh, also das, ähm, der Regisseur wollte die isolieren, um sozusagen diese Liebe zwischen den beiden sozusagen noch mal ganz klar in Szene zu stellen, also in Szene zu setzen. Der wollte das äh, unbedingt zu so machen. Und dann sagt ihn Kanin, alles klar, da können wir jetzt mal ein paar Schippen drauflegen. Das heißt also, die haben mit einem teligen, anamorphischen Objektiv bei mhm. offen Blende gedreht, um diesen Effekt zu er er erreichen. Und das ist. Ähm, auch wenn die Kamera sich nicht sehr viel bewegt, ist es aber trotzdem eine Meisterleistung, gerade damals das äh, zu realisieren, da dieser Schärfebereich, mhm. in dem wir uns bewegen, so minimal klein ist und dass jede kleinste Bewegung und die Tanzen ähm, wirklich ganz genau äh, also, äh, 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 eingestellt werden muss. Mhm. Und wie wir das schon mal bei einer Folge vorher hier ja schon mal hatten, das war ja damals nicht so, dass du jetzt äh, 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 irgendwelche krassen Techniken hast, sondern das, der Abstand wurde mit Maßband vorher nach eingerechnet. Und du musst sozusagen die Abstände auch abgespeichert haben. Das ja. heißt also, ein sehr guter Fokuspuller muss da eben halt auch im Weg äh, mit äh, an Bord sein, der das Ganze eben halt als ähm, ähm, First äh, oder nee, als Second Camera Assistant dann eben halt auch macht. Ja. Für, also,
1: die, für die Leute, die so wenig Ahnung von der Technik haben wie ich, das ist so, bei der Kamera sitzt dann neben der Kamera, früher zumindest, saß dann einer mit diesem Gerät, wo er die Schärfe gezogen hat und der hat halt nicht gesehen, was, äh, was in der Kamera zu sehen ist. Der hat die, die Schärfe ja nicht gesehen, ob es scharf eingestellt ist. Ne, Der musste dann genau. wirklich da, an einem Rad drehen und einfach aufgrund des Maßbandes die Schärfe oder auf ja, oder
0: Markierung am Boden. Das ja, heißt, genau. also, da werden am Boden Markierungen gemacht und mhm. äh, Anhand dieser Markierung kann ich sozusagen ähm, bei mir sozusagen am, 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 ähm, am Follow-Focus an der Kamera, kann ich dann da auch Markierungen setzen, dass ich sozusagen immer wieder dahin drehe, ähm, so funktioniert das Ganze, aber die bewegen sich ja viel im freien Raum, das sind viele Bewegungen, am Ende ist es natürlich dann eine Gefühlssache, das heißt, du musst ein sehr erfahrener fokus sein, und ähm, ja, das wollte ich mal äh, doch mal vorheben. Ähm, das ist ja eine äh, super schöne Teamarbeit. Denn, und das vergessen auch viele, ähm, Kameraarbeit ist Teamarbeit. Der Kameramann, der Dean Candy, der steht auch nicht hinter der Kamera. Das macht der First Camera Operator, der hält die Kamera. Also der Kamera mhm. Operator, der Director of Photography, der steht daneben. Der hat das sozusagen geframed, der guckt dann auch, bevor das losgeht, guckt dann nochmal ganz kurz ähm, durch, ähm, schaut dann auch beim Endbild vielleicht nochmal rein ähm, und der überwacht das Ganze dann sozusagen. Heutzutage ist das einfacher, jetzt steht der DOP mit dem Regisseur, die stehen da und können das halt über einen riesengroßen Monitor, können die sich das anschauen und damals war das halt noch nicht so möglich, die mussten erst auf ihre Dailies halt warten. Deswegen hat man damals natürlich auch sicherheitshalber viele Szenen, ähm, natürlich auch nochmal auf Reserve halt auch gedreht, ne? also begrenzt, weil es ist ja immer noch Film aber es ist trotzdem ganz schön spannend ähm, und du siehst in dem Film wirklich ähm, sehr viele ähm, raffinierte Kamerafahrten ähm, sogar Kranfahrten sind noch mit drin die aber alle ähm, nicht dem Selbstzweck dienen, sondern wirklich für, die, für, für, die, für, für den flüssigen Verlauf dieses Films eben halt auch sorgen also du siehst eigentlich die Kamera, siehst du eigentlich nicht. Oder hast du irgendwo mal drüber nachgedacht, ey, wir, wir haben die diesen Shot hinbekommen? Nee.
1: Also an Kameraarbeit habe ich bei dem Film nie gedacht. Das war einfach, der Film war also Mittelpunkt und einfach das, was passiert und nie irgendwie, das ist jetzt eine besonders geile Einstellung oder mh. krasse Moves oder so Stephen Spielberg mäßig diese schönen Kamerafahrten, die da drin sind.
0: Mh. Sind aber drin. Und ich finde, dass auch dieses äh, äh, unter ähm, äh, hm? DOPs gibt es ja dieses Credo: ähm, äh, siehst du die Kameraarbeit nicht, dann ist sie gut. Okay. Äh, auf jeden Fall stand es bei mir in Mittelpunkt
1: wie bei anderen, im äh, Mittelpunkt ist es nie so krass aufgabe wie bei anderen Filmen, wo du denkst: oh, hier haben sie richtig krass eine super schöne Szene gemacht und irgendwie war alles genau funktional, um äh, das rüberzubringen, hm. was man da halt sehen sollte.
0: Und ähm, um da jetzt vielleicht den Bogen halt auch zu ähm, Zemeckis zu schlagen, ähm, Zemeckis ist sich sehr wohl bewusst, was den Kandidat kann, das hat er ja vorher schon gut unter Beweis gestellt in der Zusammenarbeit mit Carpenter mhm. und weiß eben halt auch, ähm, was wichtig ist, äh, um eine Szene aufzulösen und ähm, was im Fokus sein muss und dass wir der ähm, Story eben halt auch ähm, folgen können, denn wenn auch für mich zumindest ähm, so ungefähr ab der Mitte der Film dann so ein ganz kleines bisschen so nach unten mhm. geht, so vom ähm, vom Niveau, vom Level her ja. ähm, ist er immer noch flüssig. Der ist dann halt auch technisch noch perfekt, dass wir auch immer noch gut folgen können, dass ich keinen äh, zumindest Ermüdungserscheinung habe oder jetzt das Gefühl habe, ich muss jetzt woanders hingucken oder so. Also der äh, will mich auch immer noch mitnehmen, der will auch immer noch Bilder finden, mhm. dass ich auch kleben bleibe und halt auch äh, ähm, geschickt äh, ähm, ähm, geschnitten. Ähm, äh, einfach nur durch, durch Auslassung. Ja? Also die sind in diesem Hotel du hast eine äh, totale Einstellung, das siehst du sozusagen, das ist der Morgen danach, mhm. ein paar betrunkene sind da anscheinend noch da und dann äh, schwenkt die Kamera äh, äh, rum und dann siehst du wie so eine Art Vordach, wo die beiden äh, äh, da abhauen. Das heißt also, du musst jetzt ausdenken, okay, warum gehen die nicht zur Tür raus, warum gehen die über das Dach raus mhm. und dann sehen wir dann aber unten schon, die Kamera fährt dann wieder runter, dann sehen wir unten, dass dann dieser General-Solo dann halt schon wieder da ist. Das heißt also auch durch dieses geschickte Auslassen ähm, ähm, von, von Story-Elementen können wir uns trotzdem noch einen Reim drauf machen. Und ähm, das sind auch alles wirklich ähm, ziemlich effektive und kluge Entscheidungen, um dieses Pacing, mhm. dieses hohe Pacing auch hier ähm, am Leben zu halten. Bin ich gut.
1: Wir kommen zum Finale. Und äh, das Finale, da ist diese witzige Szene, äh, also die sind irgendwie in, was ist denn das, ein Castle? In, äh, in alte eine alte
0: Burg von äh, Spanien oder sowas. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie so eine, ähm, so eine, so eine spanische Festung eben. Also spanische so, Festung. So, so. Mhm.
1: Genau, kommt die witzige Szene, wo Michael Douglas so an die Wand ran springt, um da hoch zu mhm. äh, hochzuspringen. Aber vorher sieht man, glaube ich, noch den General Solo zusammen mit Catherine Turner äh, kämpfen und ringen ja. und äh, und Michael Dachs schnappt sich ein Maschinengewehr, um daraus einen Scharfschützenschuss äh, hervorzubringen. Was nicht klappt, aber das ist einer dieser absurden Momente, ähm, wo die Action nicht ganz stimmt und klettert dann hoch. Und da bringt tatsächlich, und da kommen man an, an den emanzipatorischen Teil des Films, äh, <lacht> ähm, an den, sind wir da? Äh, Vorher wird noch die Hand abgebissen, ne? bevor Kathleen ähm, äh, Turner... Jaja. Okay, da habe ich jetzt was ausgelassen. Ne? Der hat dann schon keine Hand mehr an der Stelle. Mhm. Okay, sorry. Bevor äh, die da oben kämpfen, äh, kommen wir zu so einem, ähm, wie heißt das? Mexican äh, Shootout. Äh, sh sh weißt du, was ich meine? Mexican Standoff. Standoff Stand ist es natürlich nicht, aber vom Prinzip her, alle Parteien stehen irgendwie da und ähm, der äh, es, äh, Michael Douglas. Oh Gott, das dreht sich ziemlich. Das es wird echt, es wird, es wird echt schneiden. Schon, genau, äh, mach. <lacht> Kannst du es besser zusammenfassen? Ich habe die Szene. Ich hab, die ist ja verwirrend. Ist eine chaotische Szene, wo alle möglichen zusammenkommen und ich kann sie jetzt echt nicht gut nacherzählen Da kommt, ich habe das nur so schlaglichtartig da ist Michael Douglas, der lustig seine Hintern schüttelt und ich erst denke also es geht darum, wo hat er den Diamanten ich denke, das, oh sagt er gleich, da hat sie sich in den Po gesteckt, so nach Pipe Fiction -Manier mit der Uhr und dann wackelt er auch noch so komisch mit seinem Hintern und schüttelt dann den Diamanten aus seiner Hose raus es ist eine verwirrende Szene, ich kann die gerade chronologisch nicht wiedergeben
0: hm. Hm. Lass uns einfach mal zum Richtung Ende gehen, das Finale uns mhm. einfach anschauen. Das ist ja, ja. Nur ein bisschen verwirrend. Da passieren ja, ja ganz ja. viele Sachen. Ja, genau. Da müssen ja die, eben halt genau diese Handlungsstränge. Das ist so eine chaotische Szene. Müssen da jetzt eben halt auch mal aufgelöst werden beziehungsweise aufgedröselt werden. Ähm, also zum einen, die finden den Diamanten. Ja. Allerdings sind sie die ganze Zeit im Auto von Danny DeVito. Der. Das habe ich jetzt genau. ganz ausgelassen. Genommen. Genau. Genau. Ähm, da kommt es dann eben halt auch äh, wieder äh, zu äh, Konfrontation mit dem General Solo. Die können aber wieder fliehen und ähm, dann sind beide dann getrennt. Die werden dann sozusagen bei der Flucht getrennt, Fluss, an einem Fluss. Jetzt muss also Joan Weider und Jack T. Colton jeweils sozusagen zum Ziel kommen, denn das Ziel ist, die wollen ja die Schwester ja retten. Genau. Das heißt also, die wollen sich da in einem Hotel in Cartagena treffen und ähm, Kathleen Thierner kommt zuerst an, also John Wider kommt zuerst an, nimmt Kontakt auf mit den Entführern und dann treffen die sich dann dort in dieser spanischen Festung oder das sieht aus wie so eine spanische Festung. Ähm, ja, und ähm, dort ähm, bei diesem bei Zusammentreffen mit diesen Entführung kommt dann eben halt noch der General Solo, die dann, also der ja den Michael T. Colton, ähm, nee, Jack Colton, ja ja genau ähm, schon, schon gefangen hat und äh, da übereignet sich die Erschlagnisse. So, genau, so sieht's aus. <lacht> und ähm, ganz viel passiert, ähm, es werden Arme abgebissen von Krokodilen. Und, da, genau, ähm, da,
1: da sind wir dann bei dem Punkt, wo du gesagt hast, Zemeckis, äh, da habe ich vorhin kurz so ein bisschen gestutzt, der setzt kaum Gewalt ein und da habe ich mich an diese herausragendes splatter erinnert, die einzig wirklich blutige, als dann dieser Armstumpf da
0: rum äh, rumtropft. Mhm. Ich finde es witzig, ich habe nämlich vor ein paar Tagen, habe ich ähm, im Deutsch heste Film, ähm, der Horror Horroralligator, also mhm. Alligator von 1980 von ähm, dem, äh, wie hieß er, äh, Louis Edward, äh, Louis Teague oder so, ähm, Gucken die an, der macht echt Spaß. Also der ist echt cool. Der echt? ist auch ähm, schön inszeniert. Und ähm, die Effekte hat mich an den Film erinnert. Witzigerweise ist genau dieser Regisseur von diesem Alligator-Film, der Regisseur von Teil 2 von dem, finde ich auch ähm, sehr ja. witzig. Ja. Ja, die kroko effekte sind schon echt ganz schön cool. Das fetzt schon. Und das ist halt auch überzeichnend. Also blutrünstig, ähm, es sieht aber trotzdem witzig aus. Dass selbst als kleiner Junge habe ich da niemals Angst gehabt, weil das war für mich so man sieht eben halt auch, dass es eine Puppe ist. Und der will auch, dass, dass man sieht, dass es eine Puppe ist.
1: Hm.
0: Also, dass da halt einer oder zwei Leute da halt drinne sitzen und dann mit ihren Händen diesen riesengroßen Mund da halt bewegen. Also, das war schon <lacht> Und gerade dann halt auch, wie dieser äh, General Solo dann äh, ständig dann seine Zigarre dann anstecken muss. Der, seine gottverdammte Hand ist gerade abgebissen. Ja, und äh, was macht er? Er muss sich eine, eine Zigarre anstecken. Selbstverständlich. <lacht> Und das, das, sagt, das, das sagt doch schon alles äh, darüber aus, ähm, wie, wie Robert Zemeckis ähm, ähm, genau. genau darüber nachgedacht hat. Also dem ist äh, schon klar, ähm, das, das muss ich jetzt hier überzeichnen. Das, ähm, das, das will ich gar nicht, dass das so ernst genommen wird. Das will er gar nicht. Ähm, und ja, findet trotzdem noch einen charmanten Weg. Ähm, also das ist jetzt nicht ähm, wie jetzt zum Beispiel Peter Jackson jetzt in, in, in gemacht hätte Anfang der 90er oder so, so ist das ja nicht. Also, das ist schon diese zarte, leichte Überzeichnung mit die, wirklich diesem, ich kann es nur mal wiederholen, diesem ironischen Seitenlieb.
1: Der, äh, okay, na, ich habe ja, ich habe den Film ja ein bisschen zu, über. bei mir kam es zu übertrieben an. Mhm. Aber bei mir hat das er, auf jeden Fall. Genau, also ist, also Okay, ist ja auch im Betrieb. Bei mir kam es, ich war vielleicht nicht in der richtigen Stimmung dafür jetzt beim, jetzt beim, jetzt, als ich es jetzt gerade geschaut habe. Mir war es eine Spur zu sehr. Also, ich habe den Film dadurch auch zu sehr auf den Sonntagnachmittag auf jeden Fall verlegt und eben als einfach als Spaßfilm und mhm. nicht als der abendfüllende Film, der ja mal ursprünglich war, als mhm.
0: Konkurrenzprodukt
1: zu Indiana Jones.
0: Genau. Dann. Dann wird geschossen. Und es wird so sinnlos geschossen, das ist so unglaublich. Also, ich habe mich dann, ich habe in meinen Notizen steht drin, es wird geschossen und dann in Klammern, warum? Also, <lacht> das ist ja. alles, das ist alles so ähm, äh, unsinnig, ähm, macht überhaupt gar keinen Sinn, aber ja. ähm, dann lass er eben halt gegeneinander schießen. Ähm, dann haben wir noch die äh, Gewissensfrage: Diamant oder Frau, mhm. ähm, das äh, Krokodil, was ja die Hand von diesem General Solo abgebissen hat, da war ja schon dieser. Äh, grüne Diamant schon drin. Ähm, hat also ähm, in dem Fall ja diesen Diamant jetzt gefressen mhm. und er zieht jetzt an diesem Krokodil, bevor es dann so eine Brustung da oder ja, so, runterspringen kann. Während ähm, Joan Weide wiederum von dem äh, verletzten General Solo noch angegriffen wird, die erledigt ihn dann selber. Da sind wir dann ähm, bei der Emanzipation, die wir mhm. in hatten. Ähm, die äh, Nicht-Emanzipation ja eigentlich, weil mhm. der ganze Film ja, ähm, aus emanzipatorischer Sicht ähm, ein Gehalt von Null hat?
1: Ja, also es ist einfach, äh, der, im Grunde genommen, die Frau ist zwar, äh, Kathleen Turner ist halt eine Schriftstellerin und nicht irgendwie ein kleines, äh, keine Hausfrau und sie macht sich dann letztendlich ja auf den selbstständig auf den Weg, um ein Problem zu lösen, mhm. aber und bis auf diese Szene am Schluss, da noch dazu ist, aber alles andere ist sie ein Abziehbild von einer Klischeefrau, von einem Mädchen, das da überromantisch über, -romantisch über die Welt denkt und sich das auch zurecht wünscht und ist da ein kleines Naivchen, das auch, als sie dann im Dschungel ist, halt total unbedarft, unvorerst, unvorsichtig, relativ unvorsichtig da durch die ganzen Sachen stolpert, sich äh, manipulieren lässt, auch von Jack D. Coden und. Mhm. Äh, ja, also eigentlich aber, kein Eman aber, also,
0: Manipulieren das hatte ich nicht, das Gefühl. Im Gegenteil, die hat ihr den Verdacht ja schon geäußert. Ähm, okay. Bzw. Das hat sie gemacht. Und weißt du, was ich richtig spannend finde? Also jetzt, wo ich den Film gesehen habe nochmal, mhm. ähm, ist mir richtig aufgefallen, dass ähm, Michael Douglas, also Jack T. Coulton, in diesem gesamten Film nicht ein einziges Mal wirklich eine sinnvolle Hilfe bei irgendetwas ist. Mhm. Entweder er handelt aus egoistischen Motiven, ja. ja. Ähm, und wenn es dann zu einer brenzlichen Situation kommt, wie zum Beispiel, die sind in dieser Villa von diesem Drogenbaron zum Beispiel, ja. sie hat die Situation einfach nur durch ihre Anwesenheit gelöst, weil sie die Schriftstellerin ist, aber nicht er. Ja. Ähm, er wird ja auch immer beiseite geschoben. Und ähm, ähm, es ist egal, wo die hinkommen, er ähm, ist nie für irgendwas halt gut, außer um dann halt von ihrem Geld Klamotten zu kaufen. Das hm. kriegt er halt hin. Ich so, bin krass. Also, hm? Ganz am
1: Anfang, wo er in eine tritt und schießt, ist er erstmal in dem, in dem Moment gerade sinnvoll,
0: aber, dadurch aber er, kommt er schießt ja nicht wegen ihr, sondern er schießt, weil auf ihn geschossen wird. Weil er bedroht wird, ja. Genau. Stimmt. stimmt Richtig. Und ähm, er hackt ihr ja nicht ohne Grund die Schuhe ab, sondern damit es halt schneller laufen kann. Also sprich sozusagen, es sind alles äh, ähm, äh, eigennützige ähm, hm. ähm, Dinge, die er tut. Und er sagt es ja auch im Film. Und, äh, weil jetzt zum Ende ähm, war irgendwas, glaube in dieser Höhle, da sagt sie auch noch so, dass äh, sowas noch nie jemand getan hat äh, für sie und er sagt, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt für jemanden irgendwas getan habe mhm. und selbstlos, also das wird da sogar tatsächlich sogar noch mit angesprochen. Genau. genau, also bis, also wirklich, es äh, gibt zu so keinem Moment außer das Ende halt, äh, wo er tatsächlich wirklich Held ist äh, und irgendwas für sie tut, weil das macht ja. sie eigentlich immer selber. Das war vor, in dem Fall auch beim Vorgespräch ja so meine ähm, in den Raum geworfene, äh, haben wir es hier mit der Emanzipation der Frau zu tun, aber eigentlich haben wir das ja gar nicht, weil diese ganzen Umstände führen ja nur dazu, dass das so ist. Ja, also du hast halt ein Arschloch und genau. halt äh, eine Träumerin. Genau, so, du hast, und die müssen jetzt sozusagen in diesem verrückten Setting halt nur zurechtkommen. Du
1: hast umgedreht aber auch keinen Mann, der wirklich in, in, in Vorbild ist. Also du hast nicht nur eine, ein Abziehbild von einer Frau, sondern du hast auch, äh, der Mann wird jetzt auch nicht überhöht dargestellt, sondern auch einfach als äh, Arschloch, wie du schon sagtest.
0: Genau, er wird als sehr unsympathischer, äh, mhm. sympathisches Arschloch dargestellt. Genau. Ähm, wir sind dann irgendwann am Ende. Ähm, alles ähm, geht gut aus. Ähm, alle sind glücklich. Ähm, mhm. Der Roman kann geschrieben werden ähm, und ganz zum Schluss kommt dann Jack T. Colton nach New York mit seinem Schiff und holt sich dann seine Joel Wilder ab und fahren dann äh, während der Abspann noch läuft äh, mit dem Boot äh, dann die Fifth Avenue, dann ist das glaube ich, ähm, fahren sie dann runter mit so einem Tieflader, wo das Boot drauf ist und mhm. dann ist der Film zu Ende. Also er segelt sozusagen, ähm, sprichwörtlich mit ihr davon, aber eben halt auf einem Tieflader durch New York. Trotzdem, da
1: wird der Film nochmal schön happy-endig und romantisch, so wie er die ganze Zeit ja, so wie sie es äh, gewünscht hat. Da geht, äh, mhm. geht die Mädchenträume in Erfüllung.
0: Ja, aber ich finde, dass dieses Ende, dieses Davonsegeln und wie das stattfindet, ich finde, das ist wirklich so dieser, dieser schöne Bogen halt auch zu dem Anfang, ey, nehmt das bitte bloß nicht ernst, was mhm. ich euch jetzt hier gezeigt <lacht> habe. Ihr kriegt jetzt hier ein Kitschende, aber dann will ich das auch ein bisschen ähm, selbstironisch halt machen, dass ja. er schon mit dem Schiff halt ankommt. Dann müssen wir auch keine Perspektivwechsel oder sowas machen, sondern der kommt jetzt mit seinem Pferd tatsächlich an, um sie zu retten oder abzuholen, mhm. aber dann eben halt ähm, über Umwege halt. Und ich finde, das, ähm, das, äh, das gibt dem, 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 dem Film dann, der dann am Ende sich dann wirklich so ein bisschen zu so verloren hat, gibt er nochmal, die, 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 noch diesen, diesen, diesen Backlash, also diesen, diese mhm. Schliff zum Anfang, also diesen, diesen, ähm, wie sagt man dann? Wir schließen wieder mit dem, genau, der schließt den Kreis als, genau, danke. Es schließt den Kreis wieder mit dem Anfang und endet eben halt auf einer ähm, schönen, positiven ähm, und überhöhten Rutte. und das, das hat dann irgendwie Spaß gemacht, gerade ja. mit der Musik dann halt. Ähm, ich, ich mochte auch das Thema, dieses äh, Love-Thema, was sie da hatten, was ja. ähm, Alan Silvestri, den wir die ganze Zeit jetzt hier auch ähm, irgendwo am Tisch gekehrt haben.
1: Ja, das, äh, ich stand noch drauf auf meiner Liste, hätte ich noch gesagt.
0: Ja. <lacht> Sch schön, schön ähm, komponiert hat, genau.
1: Genau, äh, genau Alan Silvestri, äh, manchmal ist die Musik wirklich Arc 80s, also so ja. richtig, haut drauf, 80er Jahre die irgendwas. Ähm, es war auch die, der Beginn von Robert Semekis und Ellen Silvestris Zusammenarbeit, die dann, soweit ich gelesen habe, immer zusammenarbeiten, wenn mit Semekis äh, zumindest,
0: immer mit ihm. Mhm. Ja. So ist es, genau. Die beiden haben wir wirklich viel gemacht. Das ist das ganz markante Thema halt hier, das Zürgen und die Zukunft.
1: Ähm Klar, falls wir es überhaupt noch nicht gesagt haben, der Film äh, mit seinem Erfolg hat es überhaupt erst ermöglicht, zurück in die Zukunft machen zu dürfen und zu können. Ganz genau. Alleine das deswegen ist... ist dieser Film zu würdigen.
0: Und ich bin mir halt auch sicher, dass auch äh, andere Studios ähm, das halt auch gesehen haben. 20th Century Fox äh, hatte da hier offensichtlich kein Vertrauen. Mhm. Und Macis hat aber aus diesem ganzen, ich sag jetzt mal, Scherbenhaufen trotzdem was gemacht. Und man erkennt auch so in der Handschrift, mhm. ähm, dass der Film sozusagen ähm, insgesamt eine Tonalität auch hat. Das mhm. ist ja auch was Wichtiges, ähm, dass du, ähm, wenn du eine Tonalität in dem Film, wenn die ständig wechselt, dass, dass ich dann dem Film auch insgesamt nicht mehr folgen kann. Und der Film versucht sozusagen, so ein bisschen wie aus einem Guss halt zu sein ja. und ähm, hat so viele kleine Details, ähm, die dann so wie so ein Zahnrad ineinander eingreifen. Und das sind viele clevere Entscheidungen, Das werden die anderen Studios gesehen haben und gesagt haben, nicht nur, dass der Film erfolgreich ist und nicht nur, dass wir den sozusagen jetzt mit dem Namen pushen können, wir wissen eben halt auch, dass wir ähm, jemanden haben dem wir Projekte auch anvertrauen können, weil sie eben halt auch handeln kann. Und ich glaube, das ist ihm auf jeden Fall mit diesem Erstlingswerk hier ganz gut gelungen. Ja, definitiv. Fred, ich habe hier Bitte. noch einen hm. Punkt, das ist ein kleiner Fun Fact aus der Trivia. Erzähl mal. Und zwar die Joan Wilder wird hm. ja, wenn sie zu diesen ähm, Entführungen fährt, muss sie mit so einem Boot übersetzen. Dieses Boot heißt Orca.
1: Orca, sowie wie der, der Killerwal.
0: Wie der Killerwal oder wie das Boot aus der Weiße Hai, was oh. die Orca war. Oh,
1: das hatte ich nicht mehr auf den Schirm. Auch ein Film, den ich äh, erst einmal gesehen habe. Ha, und das ist lange her. Das ist, äh, den Weißen Hai hast du
0: nur einmal gesehen? Mhm. Okay. Oh, wir müssen hier was nachholen. Es ah. gibt ein sehr schönes Mediabook, was ich dir wärmstens äh, ans Herz legen kann. Ähm, sehr zu empfehlen. Dann, äh, genau, dann besprechen wir das mal.
1: Äh, aber dann ist das ja auch ein schöner Verweis, zumal ja, wie gesagt, Robert Zemeckis und Steven Spielberg auch art, äh, gut zusammengehören.
0: Ich denke, das ist auch der Querverweis so das an, denke ich an auch. Steven. Ähm, sein erster Film, sein erster
1: großer Film und mein erster großer Film.
0: Ja, aber Spielberg hatte ja trotz alledem vorher ja schon ein, zwei Filme ja schon, schon gemacht gehabt. Ähm, Duel und ähm, Sugarland, Express, Sugarland ja. Express. Genau. Wie dem auch sei. Fred, lass uns nicht Passt. zu weit ähm, ähm, davon gleiten. Ähm, lass uns ins Fazit reinspringen. Wie fandest du den Film?
1: Er hat absolut er hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hatte zwischendurch ein bisschen, konnte ich mich auf den Klamauk nicht ganz so einstellen. Hm. Ähm, hatte das auch nicht mehr so auf dem Schirm, dass der ähm, so klamaukig war. Ich hatte auch mehr den Abenteuerfilm-Aspekt noch im Kopf. Ist, wie gesagt, auch bestimmt 15 Jahre mindestens her, dass ich den zum letzten Mal gesehen habe. Äh, es ist für mich so ein richtiger Sonntagnachmittagfilm. film Auf der Couch rumlümmeln, hm. draußen ist schlechtes Wetter und dann gucken tut man sich so einen Film an, der einfach nur Spaß macht, der einem nicht äh, in irgendwelche tieferen Betrachtungen über das Leben reißt und ähm, ja, der sich einfach wegguckt.
0: Mhm. Mhm. Ja, wie sieht es bei dir aus? Ich, ich sehe das ähnlich und muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit dieser heutigen Sichtung da den Film noch ein kleines, kleines bisschen noch mehr zu schätzen äh, gelernt habe, eben halt ähm, für das, was er eben halt auch ist, so ein ähm, selbstironisches ähm, Stück ähm, 80s mhm. Film History ähm was gerade aus diesem ähm, Betrachtungswinkel echt viel Spaß macht halt. Weil es sind halt so die typischen 80s-Trademarks drin. Wir haben äh, einen super tollen mhm. Cast. Ich sehe den Michael Douglas gerade in den 80er-Jahren-Film so, so, so gerne. Der, 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 spring, der, bringt das so überzeugend und charmant rüber, egal was da für ein Ekel ist. Ähm, ich mag Kathleen Turner wirklich sehr. Ähm, sie, sie macht das auch wirklich echt toll in dem Film. Auch ähm, diese, diese, die, die kleine Rolle von Danny DeVito. Ähm, da sind viele tolle Sachen drin, die bereits erwähnte Kameraarbeit und, ähm, naja, eben halt äh, das aufmerksame Auge von 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 Zemeckis und viele mhm. kreative Entscheidungen, das ist so insgesamt, das ist schon toll, auch wenn der Film wirklich, wie ich schon vor gesagt habe, ab der Mitte so ein kleines, äh, äh, naja, so ein kleines Gefälle dann halt auch hat, mhm. ähm, stört mich nicht, weil insgesamt endet wirklich auf einer schönen äh, Schöne Note und das ist so ein kleines ähm, Evergreen, den kann ich mir einmal im Jahr wirklich anschauen, wie das hast, heißt. Sonntag, ist es verregnet, ist verregnet, es ist verschneit oder sonst irgendwas, ähm, dann gucken wir sich den Film an und ja, alles ist schick. Ähm, klare Empfehlung, okay. aber wem empfehle wir den Film? Ähm, wahrscheinlich habt ihr den alle schon gesehen und deswegen habt ihr wahrscheinlich auch, ähm, ach, da hör mal die Folge reingedrückt.
1: <lacht> äh, ja, wer noch nicht gesehen hat, äh, schaut euch an, wer ihn schon gesehen hat, schaut euch euch nochmal an.
0: Hm <laughs> hm. Genau. Ähm, ganz kurz noch zu den Veröffentlichungen. Es gibt eine Blu-Ray, die ist allerdings von 2008. Das ist also ganz schön alt. Äh, gibt es nichts Aktuelleres. Ähm, bleibt nur zu hoffen, dass der Film nochmal eine schöne ähm, ähm, Neuauflage irgendwann mal bekommt, beziehungsweise äh, ein, vielleicht eine neue Abtastung. Das ist vielleicht hier auch noch mal ähm ja auch nochmal spannend.
1: Wie gesagt, für die Nicht-Sammler, die sich mit einem, die auch gern digital leihen, die Version, die bei Amazon drin ist, außer das man nur den Originalton zur Verfügung hat und keinen, äh, nur, nur die deutsche Synchro. Ähm, die Bildqualität und Tonqualität an sich waren super. Ton war bloß ein Stereo, aber es gab keinen extra Dolby-Mix noch äh, Surround-Mix oder sowas hinterher, aber das Bild war auf jeden Fall überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, was du gesagt hast. Es war richtig sauber und tief und satt. Mhm. Also wahrscheinlich, Super. vielleicht hat die, die Blu-ray hast du gar nicht, ne?
0: Nee, ich, wie gesagt, wie
1: vielleicht, ich, vielleicht, gesagt ist, hab, ich vielleicht hat die, die Blu-ray, ist, vielleicht ist das ja das Bild, was ich gesehen habe, das Bild, was äh, von ja, der Blu-ray ist ja. und wie, das für dich jetzt durchaus ausreichend, um den Film genießen zu können.
0: Hm. Gut, ich bin halt sehr vorsichtig bei einer ähm, ähm das ist das jetzt, 13 Jahre sind das jetzt mhm. ja? 13 Jahre alten Blu-Ray bin ich natürlich trotzdem vorsichtig. Okay. Ähm, kann alles gut sein, selbstverständlich, ähm, muss jetzt nicht schlecht sein. Ähm, äh, Full HD ist ja äh, ganz klarer Standard, ähm, nicht ohne Grund. Ähm, mhm. Genau. Aber es ist halt relativ wenig ähm, Bonusmaterial drauf, wenn ich das gesehen habe. Ich hatte heute nur auf der OFDB nachgeschaut. Äh, da gibt es ein paar einfallende Szenen und sowas halt, aber äh, gerade jetzt ähm, ähm, wirklich ähm, super multimediales Zeitalter, wo ganz viel geht, wo man ganz viel machen kann. Jetzt vielleicht nur mal ein paar Interviews, jetzt die Jahre später noch mal ähm, die leben ja auch alle noch. Das heißt also, da kann ich mir schon was vorstellen, dass man sagt, Mensch, der Film hat jetzt zum Beispiel in drei Jahren hat er dann halt sein 40-jähriges Jubiläum, dass man da was macht. Also in die Richtung habe ich eigentlich so abgezielt. Noch so ein mit schön viel
1: Bonusmaterial und einem schönen Booklet drin oder sowas. Genau. Und okay. vielleicht
0: ähm, so eine schöne Schatzkarte so in drin, weißt du, was mhm. ich meine? Jo. Für die ganzen ähm, Mediabook-Jäger ähm, ähm, und Sammler
1: für die Sammler. Okay, dann haben wir es doch im Kasten, würde ich sagen.
0: Denke ich auch. Ich bin soweit fein. war ein schönes jo. Gespräch. Schöner, so kleiner Film. Und äh, denkt dran, ähm, gebt uns eine kleine Bewertung bei iTunes, schreibt uns jo. gerne E-Mails und jo. Nachrichten. Habt ihr Filmwünsche, Fragen, haut einfach raus. In diesem Sinne bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und Ahoi.
1: Ciao, ciao.